0: Vakıf Katılım Türk Kahvesi'ni sunar.
1: who's lying.
2: ile aranız nasıl? Sever misiniz?
0: Yani elbette çok, çok severim. Kendim pek e, o konuda herhangi bir <gülüyor> altyapım yok ama e, dinlemeyi çok sevemiyorum. Efendim mi? altyapım evet.
2: yok dediniz ama biraz önce Yılmaz Öztürna'dan başlayarak evet, müzikle e, ilgili gibi. E, bunları
0: çok okudum o kitapları evet yani e, o nazariyatla ilgili kitapları. Özellikle biyografilerini okumaya çok büyük merakım var. Hala o kitaplarda durur yani ama Herhangi bir alet çalma veyahut böyle bir nota vesaire bilgimiz olmadı. Evet.
2: Neyi dinledik yaprak?
1: E, bu dinlediğimiz eser Faruk Nafiz Çamlıbel'inde güftesi bestesinde Nürettin
2: Selçuk Üst, Üstad'aydı. Yani. Evet, her evet.
0: evet. evet. de çok ünlü.
2: Doğru. E, Nürettin çok... Selçuk'la da özel bir evet. muhabbetiniz olduğunu biliyorum. Evet, yani
0: konserlerine, şansın amasındaki konserlerine katıldı. Ta öğrencilik zamanından beri, e, yani e, Pazar günleri olurdu saat onda veya 11'de. Ve girişte 2,5 liraydı düşünün yani. yani o, o Herkesin o rahat zaman. girebileceği bir şekildeydi keyifle gider arkadaşlarımızla canlı edelim. Evet. Böyle bir şey dinlemek,
2: evet, ayrı canım. bir ayrıcalık olsa gerek. Ulemanın muzikiyle bağı nasıl olmuş?
0: Bir sürü alim var bu şekilde. Nazariyatla doğrudan doğruya ilgilenip kitap yazanlar var. En önemlisi de meşhur Esad Efendi. Evet. Onun Atrabül Asar diye üzerine çalışma da yapıldı. E, nota üzerine duran. Yani öyle çok menfi bir tavırları yok. E, yer yer verilmiş bazı aleyhde fetvalarda var. Yani hepsi aynı konumda değil ama e, malum Osmanlı toplumunda gerek sarayda gerekse belli başlı e, hanedanlar evlerinde e, müzik tahsili var. Yani bu şekilde... E, o bilinen bir husus.
2: Peki, ben efendim Osmanlı ilmiyesini konuşmaya Musiki'den başladım evet. ama çok kıymetli bir konuğum var. Tarih, Halil İnalcık'tan sonra tarihçilerin kutlu İster. diye İster. yorumlayanlar İster. da var. <gülüyor> evet. Son derece karakteriyle, mütevazi evet. karakteriyle biliniyor. Ama diğer taraftan Türk tarihçiliğinin en önemli isimlerinden birisi Profesör Doktor Mehmet İpşirli bugün konuğum. Efendim lütfettiniz, geldiniz. Büyük onur evet. duydum sizi tanımaktan. Evet. Ee, programlarınızı
0: takip ediyoruz ee, evet sağ olun.
2: Çok bu, bu benim için büyük bir onurdur. Bunu da altına çizmek isterim. Ee, efendim Osmanlı tarihinin dünya ölçeğinde ünlü bir ismi Profesör Doktor Mehmet İpşirli. Birazdan özgeçmişini böyle çok kısa bir değin ilerle vereceğiz ama o böyle onun yaptıklarını, tarihçiliğe katkılarını anlatmaya yetmez. Ben sadece İlber Ortaylı'dan bir cümleyle hocamı tanıtarak başlamak istiyorum. Ondan sonra Osmanlı ilmiye Sınıfı alimleri, Osmanlı tarihçiliği üzerine son derece güzel ve aslında... Dün bugündür, bugün dündür de diyebileceğimiz atıflarla güzel bir sohbet olacak. İlber Ortaylı diyor ki, İpşirli'ye klasik medrese geleneğine uyarak İpşirizade derim. Biraderimiz hitabını da elave ederiz. Arapça bilgisinin sağlamlığı, Farsçasının yeterliliği nedeniyle Osmanlı Türkçesi metinlerini bizim için içinde en rahat değerlendiren odur. İpşirizade az değil ağırdan ağıra titizce, çok şey yazan, çok dolu konuşan bir tarih bilginidir hiç göstermedi. Heccav bir tarafı vardır. Yani bu heccav hicivden e, evet. e,
0: geliyor. Ee, yani bazı özel konuşmalarımızda onun da bazı böyle değerlendirmeler yapardık. Herhalde ondan dolayı yoksa öyle bir güçlü bir tarafı.
2: E, ama yok. sizi tanıyan, evet. programa çıkacağınızı e, bilen ve tanıyan birçok dostunuzla e, da konuştuk. Onlar da bu, bu bu yönünüze son derece e, ya bu yönünüzü söylediler. Onunla konuşmak, onu okumak kadar keyiflidir. İnsanın bilgi ve düşünce dünyasına kazandırır. E, tarihi Selanik'i, tarihin naima, Osmanlı tarihinin en önemli iki kaynağı günümüz Türkçesine kazandırılmasını sağlamıştır. Sadece o da değil efendim. kadı, yüzcilik, kadı sicilleri, Diyanet İslam ansiklopedisinin bugüne gelmesi, İstanbul Üniversitesi'nde arşiv bölümünün evet. açılması gibi birçok... Hizmetlerini de sayacağız. En son Osmanlı İlmiyesi kitabı çok yeni yayınlandı galiba bu kitap değil mi evet, hocam? Evet. Şöyle ben şuradakini göstereyim. E, fakat çok kısa sürede e, biten ikinci baskıya geçen nadir kitaplardan birisi. Ben de e, okurken e, bu kadar akıcı ve bu, bu kadar güzel bir e, tarih anlatılır e, diye tekrar ilave dipnot düşmek istedim. Haddim olmayarak efendim. E, önce sizi tanıyarak başlayalım her zaman olduğu gibi. E, Kayseri doğumlusunuz bir özgeçmiş hazırsa onu verelim mi? E, ama medrese e, geleneğini araştırırken evet. sizin de bir medrese geçmişiniz var. Evet. İsterseniz medresi olan ilginiz evet. ve sizin medreseyle hali oluşunuzla başlayalım. Buyurun efendim. Yani şimdi
0: bu medrese tabiri gerçekten oturmuş bir tabir ama aslında ne Osmanlı döneminde ne de işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında böyle medreseden ziyade medrese programı demek lazım. Yani bir medresenin çok oturmuş, yerleşmiş bir müfredatı var. Günümüzde program diyoruz. Okunan kitaplar var. Onlar da gayet standart hale getirilmiş. Adeta okuna okuna kristalleşmiş kitaplar. E bu gelenekten bahsedilirse doğru. Şimdi eski... O sistem Cumhuriyet'in ilk yıllarında da işte bazen biraz böyle takipata uğrayarak, bazen özellikle 50'den sonra rahatlamış bir şekilde dersler okutuldu. Gerçekten şimdi 16-17. yüzyılda okunan kitapları biliyoruz. Bize de o dönemde aynı kitapları okutuyorlardı. Yani çok fazla onlardan istifade ettik diyemeyiz çünkü böyle şöyle yapacağız böyle yapacağız diyoruz ama yani Nesli
2: bir medresesinde devam eden bir geleneğin öğrenci programı yani, abi, gelenek, program, yani evet. medrese
0: müfredatı programını oradaki atmosferi çünkü medresede konuşulan konular vesairelerle ilgili bilgiler var aşağı yukarı onların hepsini görmek görmek mümkündüm bu bahsettiğiniz
2: bu söylediğiniz Yani
0: 56 yaşında şey pardon 1956 yılında bu şekilde Bizim evimiz e, Gevher Nesibe Medresesi'ne bitişti. Evimizin arka duvarında koca koca böyle ta taşlar vardı. Yani ki dünyanın ilk tıp medresesi olduğunu evet, sonradan evet. öğrendik. Her 14 Mart'ta da orada kutlamalar olurdu. Biz de medresenin damından seyrederdik. Ama hala ne olduğunu bilmiyorduk. İşte Dünya Tıp e, Bayramı vesaire imiş sonradan. Dolayısıyla bir de evimizin yakınında Raşid Efendi Kütüphanesi O da çok ünlü bir kütüphane Kendisi reisül kitap. Çok esaslı kitaplar toplamış. Hep çalışmaları da oraya giderdik. Yani kendi derslerimize çalışırdık ama o sırada turistler gelir. Böyle bazı Zeki Veli'ydi vesaire gibi hocalar oralara gelir. Kitaplara çalışırlardı. Bir de oranın müdürü vardı. Naci Bey'di. Bizim hocamızın da medrese arkadaşıymış. Naci Bey. O da bize Evladım işte şunu yapın, bunu yapın gibi yol gösterdi. Onların şimdi ne kadar böyle bende iz bıraktığını şu anda anlıyorum. Yani hakikaten onların her bir sözü sanki bir kuralmış gibi, bir e, temel ilkeymiş gibi zihinimize yer etmiş.
2: Yani e, klasik medrese müfredatını çok küçük yaşlardan itibaren... Evet, gördük o, o şeyleri. 7 evet, yıla yakın evet, galiba evet, bir, bir, bir, evet, bir süre. O müfredatın evet. içinde bir eğitim gördünüz. Evet. İlkokul eğitiminin ilkokulu belli bir soru.
0: sonra ben İmam Hatip Okulu'na gidiyordum. İşte o sırada e, hafta sonları ve sabah erken saatlerde bu dersler yapılırdı. Genellikle 45 dakika olur her bir ders. Evet. İşte önce... E, e, fıkıhla başlarım. Mültakal, Epur gibi, Kuduri gibi kitaplar olur. Ondan sonra tefsirden işte bir bahis okut, okuturlar. Arkasından e, hadis pek okutulmazdı. Daha çok hadise ezberlememizi söylerlerdi. Sonra e, işte böyle e, kelamla ilgili falan kitap okudurlar. Ama ben bunları böyle okudum, özümsedim falan demiyorum. Sadece bulundum. Çünkü e, derslerimiz, de vaziyiz, var. derslerimiz vardı. Derslerimiz vardı. Ama onları çok Keyf aldım o derslerden sonra İstanbul'a gelince benzer şekilde böyle çeşitli hocaların özel derslerine de devam ettik. Bütün mesele değerlendiremediğimin üzüntüsünü duyuyorum gerçekten çok daha iyi değerlendirilebilirdi o o dönemde. Bence dönem. evet.
2: bence müthiş bir değerlendirme evet. ve sonrasında öğrencilerinize de büyük bir şey bırakıyorsunuz bir gelenek bırakıyorsunuz. Ee, Yüksek İslam Enstitüsü, evet. Ömer Nasöv Bilmen, Nihat Sami Banarlı, Mahiriz gibi hocalarla bir, bir dönem. Sır arkadaşınız Ahmet Yaşar Ocak.
0: Evet, onlarla beraber.
2: Ee, bir de İstanbul Hukuk tıp
0: eğitiminiz var sizin. O bir böyle bir maceraydı gerçekten. İslam Enstitüsü'ne devam ederken, lise dip, İmam Hatip Okulu'yla oraya girmiştim. Lise diplomasımız da vardı. Girdim sınava, Hukuk Fakültesi önce oldu. Son arkasından tıp fakültesi var. aynı dönemde bir, bir ay kadar hukukta okudum. Büyük amfide hmm. meşhur. Sonra tıba geçtik. da tıpta iki yılım kayboldu. İntibak edemedim yani hakikaten. Çünkü İslam Öncelisindeki o dersler bana daha keyifli Yani geliyordu. o yıllarda
2: tıp tahsili böyle bugün de öyle son derece tabii, önemli büyük bir evet, meslek filan. Evet. Ama siz onu bırakmışsınız. Bıraktım
0: ikili. evet. Tekrar sınava girdi, imtihana girdi. Merkezi sınav başlamıştı o zaman. Onunla girdik ve işte tarihi istiyordum artık. İstanbul Üniversitesi tarihe ilk geçmişim diyorum. Yani çocukluğunuzdan
2: itibaren bu evet. sahalar sizin evet. kalbinizde, gönlünüzdü.
0: Çekti doğru. Pişman ilgi.
2: olduğunuz oluyor mu Hiç yani? Hiç
0: olmadı yani hamdolsun o manada. yani Bir tek işte pişmanlığım bazı imkanları iyi değerlendiremedim.
2: <gülüyor> Efendim Profesör Doktor Mehmet İpşirli hocamızın çok kısa özgeçmişini izleyelim bu dolu dolu verimli tarihçiliği bu süreci eserlerini bir görelim ondan sonra sohbetimize devam edelim Hazır mı arkadaşlar tamam izliyoruz efendim. <gülüyor>
3: Profesör Doktor Mehmet İpşirli 1945 yılında Kayseri'de doğdu. 1967'de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden 1970'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Kürsüsü'nden mezun oldu. 1971-1976 yılları arasında İngiltere'de Edinburgh Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 1976'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi kürsüsünde asistan olarak göreve başladı. 1982'de Osmanlı İmparatorluğu'nda Kadı Askerlik Müessesesi adlı tezle doçentliğe, 1988 yılında Diplomatik Açıdan Mahzar adlı çalışmasıyla da profesörlüğe yükseldi. Kurucu bölüm başkanı olduğu İstanbul Üniversitesi Arşivcilik Bölümünde 19 87'den 1999 yılına kadar çalıştı. 1983-2016 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi projesinde yer aldı ve 200 civarında madde yazdı. 1990 yılında Amerika'da, 1991 yılında Londra'da arşiv ve kütüphanelerde araştırmalarda bulundu. 1994-1997 yılları arasında Malezya, Kuala Lumpur'da, internet International Institute of Islamic, tight and Civilization'da dersler verdi, master ve doktora tezleri yönetti. 1999-2015 yılları arasında Fatih Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2015'ten itibaren İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarından Tarihi Selaniki ve Tarihi Naiman'ın teverisini yaptı. 100 ciltlik Kadı Sicilleri projesinin bilim kurulunda görev yaptı. Profesör Doktor Şevki Nezih Aykut Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'la birlikte tarihi Cevdeti çevirdi ve yayını hazırladı. Muhammed Davut Et-Tamimi ile birlikte Efka ve Emlakül Müslimin Fi Filistin kitabını yazdı. Son olarak Osmanlı İlmiyesi kitabı yayımlanan Profesör Doktor Mehmet İpşirli çok sayıda makale ve bildiri kaleme aldı. Türk Tarih Kurumu şeref üyesi olan Profesör Doktor Mehmet İpşirli 2018 yılı tarih ve sosyal bilimler alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır.
2: Müthiş bir katkı tarihçilik bilimine ve ee, tarihin içinde de çok özel bir alanı seçiyorsunuz. Osmanlı müesseseleri üzerine evet. seçiyorsunuz. Mezuniyetimiz oradan. oradan. Yani
0: İstanbul Üniversitesi'nde ilk defa orada kurulmuş rahmetli Tayyip Gökbilgin hocam kurmuş. Ve konu olarak Osmanlı müesseseleri üzerineydi. Oradan mezun olduk. Çok az kişinin seçtiği evet, bir bölüm. Altı kişi O idik. kadar. Hocayla böyle karşılıklı ondan çok istifade ettik tabii o, o manada. E, çünkü kimse gitmiyordu çok zor bir bölüm diye. Bir e, rahmetli bir hocam, e, Çetin Derin diye. Senin yerin orası dedi. Öyle. Ben de Ahmet Yaşar'a aynı savcada bulundum. O da acaba hangi e, kürsüye seçtim. gitsem diye tereddüt ediyor. Dedim ki Osmanlı müessisleri kürsüsü. Yani böyle bir kürsüydü. Evet.
2: E, usta çırak ilişkisi. Şu anda
0: Mibat Hanım orayı işte geliştirdi. Şu anda da devam ediyor o kürsü Mibat... ama birçok Türkiye'de açıldı. Moda oldu adeta. Hemen hemen her tarih bölümünde bu kürsü var. Evet.
2: E, siz ilklerden birisiniz. Buralardaki usta çırak ilişkisinin kendi eğitiminize çok etkisi olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Aslında evet. bu evet. biraz usta çırak ilişkisinde, altını çizmek isterim. Tarihçiliğin e, evet. içinde. Evet.
0: Yani sistem öyle bizim sistemimizde hakikaten e, usta çırak ilişkisiyle oluyor. Yani eğitim tarihimize baktığımız zaman gerek e, işte medresede gerekse e, devlet dairelerinde günümüzden farklı olarak eskiden devlet daireleri Osmanlı döneminde aynı zamanda bir mektep gibiydi. Oraya alınan bir genç e, aday yani bir günümüz tabiri memur diyelim bir ustada bağlanır ve hem oraya gelip gidenlerin işlerini hallederdi hem de kendisi devamlı olarak ustasına hazırladığı metinleri gösterir. Böyle bir sağlam bir gelenek. Bu dergahlarda da aynı, esnaf teşkilatında da aynı usta-çırak ilişkisi olmuş. Ama bunun nasıl çalıştığına dair çok fazla bir şey yazmamışlar. Bizim en büyük eksiğimiz bu. Yani bakın bir, burada bir parantez açarak başka bir konuya temas etmek isterim. Osmanlı'da memuriyetler belirli sürelerle verilirdi. Yani bir yere atandığı zaman müvekliliğe kadar kalmaz. İki yıllık idi. En fazla iki yıllık. Bir yıllık olanlar da vardı. Büyük memuriyetler bir yıllık, orta ölçekli memuriyet bir iki yıllık idi. Erzurum'a diyelim ki defterdar olarak tayin edilen bir eyalet defteri kişi, iki sene sonra Bosna'ya tayin edilirdi. İki sene sonra bakarsanız Şam'a tayin edilirdi. öyle buralara gitmek tabi çok büyük bir e, e, tecrübe kazandırıyor idi. Ülema, yani bilginler böyleydi, kadılar, e, müderrisler. Se seyahat Bütün sistem. Evet. Bütün sistem O günün zor şartlarında genellikle ailelerini götürenler oluyordu, götürmeyenler oluyordu belki gittikleri yerlere. Hep şunun üzüntüsünü yazıyordu. Keşke oralarda bulundukları döneme ait böyle 3-5 satırlık bile olsa bir intibalarını yazsalardı şimdi çok zengin bir Osmanlı gündelik hayatını, Osmanlı esnaf teşkilatını hayatını anla, konusunda fikrimiz olurdu yazılmamış yani bu ihmal edilmiş.
2: Siz Osmanlı ilmiyesi üzerine yazarken dikkatimi çeken şeylerden birisi Osmanlı ilmiyesi nedir filan onlara şimdi geleceğiz ama. Medreseden, mezun oldukları medrese değil, hocayı söylerlerdi evet, evet. hocaları. Bir diğeri de seyahat yani o dönemin insanın
0: Olmazsa olmaz. Alimin, evet. Bir
2: alimin, evet, evet. ilim sahibinin evet, olmazsa olmazının evet. seyahat olduğunu söylüyorsunuz.
0: Evet. Yani o bu tem, sistemin hoca üzerine oturduğu çok açık. Bütün cazetnamelerde hangi hocadan hangi dersleri... Hangi bahse kadar bir de kitabın tamamı da çoğu zaman okunmuyor belli bir bölüme kadar. Buna bilhassa önem veriliyor. Niye
2: tamamı okunmuyor hocam?
0: İşte yani çok kitaplar var onların üslupları var kendilerine has metodolojileri var. Belli bir süre sonra bir başka kitaba geçiyor. Bunu da yazıyorlar icazetname diyor ki Buhari'yi de kitabül imana kadar okuduk. Şu hocadan okudum. Şuraya kadar olanım şu odalar okudum gibi. Yani
2: aynı kitabın içinde bölümleri de farklı hocalardan evet, okuyabiliyorlar. Evet okudukları
0: oluyor, oluyor o şekilde. ve Bir de e, ilim geleneğindeki silsileyi veriyorlar. Bu da olmazsa olmaz icazetler için. Hı hı. Benim hocam falandan okudu, o falandan okudu. Çoğu zaman fahretin Raziye veya Gazaliye kadar. Bazen e, belki biraz aşırı kaçan şekilde Hulefai Raşidine kadar. Hazreti Aliye falan gittiği oluyor. Sistem böyle bir sistem olmuş, oturmuş. Bunlar genellikle bir kitapçık halinde, 10 sayfalık, 15 sayfalık Süleymaniye gidilirse burada bir sürü icazet örneği veya diğer kütüphanelerimizde görebiliriz. Yani
2: bir hocadan icazet almadan e, alim sıfatında evet. veya ilim e, işte e, alanında bir şey yapamıyorsunuz. Evet,
0: bu şekilde. Ben bir öğrencime Malezeden alın, bir öğrencim Arapçası ve Balkan Mesut İdris bu icazet konusunu çalıştı. Çok büyük de yankı uyandırdı. Çok iyi inceledi. 10 tane Balkanlarda yapılmış, hazırlanmış icazeti inceledi. Orada da gördük ki yani oldukça oturmuş sağlam bir sistem ama istismar edildiği de olmuş. Yani hoca benim daha çok talebim olsun düşüncesiyle bazı kimselere böyle icazet verdiği de oluyor. Yani yani sahip... Her konuda olduğu gibi burada da kötüye kullanma var <gülüyor> maalesef ama bu kaçınılmaz bir şey.
2: Şimdi Edinburgh'da İngiltere'de biraz Kazaskerlik ve Osmanlı ilmiyesi üzerine çalışmaya başlıyorsunuz doktora teziniz zaten bu sahanın üzerine. Dışarıda bu konunun aksi pozisyonun ya yani bu konuyla ilgi nasıl da yurt dışında yabancılar içinde. Sonra da Osmanlı ilmiyesi dediğimizde biz ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Osmanlı ilmiyesinin enderundan farkı.
0: Evet, nedir? Evet.
2: E bunları bir dinlemek evet. isterim misiniz
0: Yani e, bu ilmiye konusunda batıda da çok uğraşımız Yani onların böyle sistematik çalışmaları bizden daha önce. Hı -hı. Yani biliyorsunuz bu oryantalizm dediğimiz veya e, müsteşrikler dediğimiz e, alan ta 16. 15. 16. yüzyılda başlıyor ve çok büyük e, emekler veriyorlar. Yani öyle insanlar o, o gördük. Öyle insanların Hayati hikayesini dinledi ki adam yani evinden işine en sütün eve gidip geliyor ve hiç başka bir şey gözleri görmüyor. E böyle hayatında da, başka bir şey yok anlamında söylüyor. Yok anlamında anlamında. Ben bununla ilgili daha önce de böyle anlattım bir kısa bir anekdotu anlatmak üzere çok kısa bir anekdot. Elbette buyurun. Bizim İstanbul Üniversitesi'nde yıllarca hocalık yapmış. Helmut Ritter diye bir profesör vardı. Arap Edebiyatı profesörüydü kendisi. Birinci Cihan Harbi'nden beri subay olarak gelmiş. Burayı sevmiş. Buralarda kalmış. Benim de Arap Fars'tan sertifikam vardı. Arapçadan. Ama biz derslerine giremedik. Kısmet olmadı. O Ramazan Şeşen arkadaşımın halen çalışmalarını sürdüren anlattığı kendisi uzun yıllar burada kaldıktan sonra bir ara Almanya'ya gidiyor. Almanya'da varınca Hocasını da bir ziyaret etmek istiyor. Hocası da Karl Brokelman Çok ünlü bir dünya çapı. Altı büyük ciltlik Arap edebiyatı tarihi yazmış. Tarihül edebül arabiyi. Onu ziyaret etmek istiyor. Anlatmış bunu Ramazan'a. Ee, kendi şehriyle e, Hamburg şehri 400 kilometre var. O günün şartlarında bu dediğim 40'lı yıllardır. biniyor gidiyor oraya. Telefon telefon etme <gülüyor> imkanı yok. Enstitüye gidiyor. Doğru, evine falan da gitmiyor. Çünkü biliyor ki orada. Hı. Görünce Carl Börekerman, Helmut Ritter, o Ritter sen mi geldin diye bir, bir kucaklaşıyorlar. Yalnız sana 10 dakikadan fazla ayıramam diyor. benim çünkü saat gelmiş ona Tabii hocam ben yüzünüzü görmem, sağlığınızı görmem. Bana dünyalara bedel falan diyor. Tam diyor 10 dakika oturdum oğlum. Ondan sonra tekrar 400 kilometre geri geldim. Gerçekten böyle insanlar var. Bizde de böyle insanlar Sizde var. Siz
2: de biraz böyle çalışan evet, birisiniz. Yok, benim, kadarıyla. çok
0: da kendimiz değil ama çok böyle kimseler var. Hakikaten yani bilimle hem hal olmuş, işinden başka bir şeyle ilgilenmeyen kimseler oluyor. Evet. Bu
2: tarihçiliğin olmazsa olmazını bu oladı. biraz öyle
0: yani şöyle bir söz vardı. Bunu çok küçükken söylerlerdi. Ben hocamızın sözü zannederdim. Oğlum ilim sen ona küllünü vereceksin, o sana cüzünü verecek. Sen bütününle ona kendini bağışlayacaksın, o da az bir şey verecek. Bunu yine bizim Ramazan Şaşer'e söyleyince dedi ki yani "Ben senin hocan onun" dedi. "Cahiz'in sözü o." dedi meşhur. Cahiz'in 13. Mevcut, şeyde
2: alimlerin 8.
0: yüzyılda Cahiz'in sözü. Geçen gün Mahmut Kaya hocayla ile sohbet edecektik onunla biz zaman zaman dertleşiriz. Eee söyleyince Aristotolmuşoji. <gülüyor> yani kimin olduğu belli değil. <gülüyor> Aristotol bunu çok açık, açık söylüyor falan dedi. Demek ki gerçekten böyle. Yani siz ona bütününüzü verirseniz o size bir parçasını verir. Bu böyle yoksa Ciddi bir şey yapmak. Geçen evet.
2: Geçen haftalarda kaybettiğimiz Mehmet Genç hocamızın rahmetli anısına evet, onu rahmet şey evet. Onun da bir sözü var. O işte ya, verenlerden evet. yani, yani, e, yani örnek istiyorsanız örnek evet, Onun için biz tam bu söylediğimizi temsil de. ediyor. Efendim kısa bir reklam arası. Evet. E, ondan sonra Profesör Doktor Mehmet İpçirliği ile Osmanlı Eleması'nda ilmeği sınıfını konuşacağız efendim. Benim merak ettiğim çok soru var önümdeki notlardan belli inşallah süremiz yeter. Kısa bir reklam arası. Bring hey. Oh! <laughs> bütün İnsanlar. ruhu evet, değiştiriyor. İklimi değiştiriyor. Ne dinledik ya. Çok teşekkür ederiz. Sağ Biz
1: olun. teşekkür ederiz hocam. Sağ, Sağ olun. olun. Zeki Duygulu'nun Hüseyin'i bir şarkısıydı.
2: Evet. evet çok, çok. Furkan Resiloğlu'nu zikretmiyorum ama yani onun evet. tam bu da <gülüyor> aynı <gülüyor> Güzel bir... taksimiyle evet, başladık. Onun... <gülüyor> evet. Çok çok güzeldi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, bu arada biz reklam aralarında da tabi hocamla sohbet ediyoruz. Her ne kadar musikten anlamıyorum diyordiyse de nazariyat ve musik evet. konusunda derin bir bilgisi var. Ama hocam çok çok derin bilmediği <gülüyor> bir konu olduğunu düşündüğü için böyle diyor. müzik konusunda da aslında son derece... Hı. Önemli yani bir
0: biyografilerini istik... okumayı ve onların birbirleriyle olan böyle dostluklara, o konulara... Hayran çok... olduğunuz evet, var mıdır böyle evet.
2: o biyografilerin içinde? O Yine,
0: hemen hepsinin iyi tarafları var bilmiyorum yani var o şekilde. Şu... Bu, şimdi
2: hiç, hepsinin iyi tarafları var dediniz tarihçi olarak yani evet. sonuçta bütün vakıf olduğunuz eserleri itibariyle Böyle kahramanlarınız var mı yoksa iyi ve kötü hepsini bir arada mı bulundur? Yok öyle
0: bir o şekilde değil ama tabii mesela şimdi tarihçilik konusunda mesela Kemal Paşazade 16. yüzyılın çok böyle hayranlık duyduğumuz hukukta Ebu Suud Efendi vesaire gibi böyle hakikaten örnek alınacak bir insan. Günümüz şey açısından da uzun çarşılı, İbrahim Hakkı evet, uzun çok, İsmail Hakkı hakikaten pardon. çok müstesna bir insan. Evet. Evet. Herkese, bütün hocalarımız da onu takdir ederdi. Ben İnalcık Hoca'ya sordum, onun üzerine bir iki biyografi yazmıştım. Eğer uzun çarşılının kitapları olmasaydı biz bu konuma gelemezdik dedi. Bir,
2: onun, onun 1965'te yayınladığı kitap bu sahada ilk İsmail Hakkuzun evet, Çarşı'nın. Hala, uzun hala
0: temel rehber durumunda evet aşılmış değil.
2: Yani o, onun öncesinde hiç yok bu sahada. Onun öncesinde
0: böyle çok kısa makaleler var. Yani o sahayı derleyip toparlayıp bir araştırma alanına sokan Uzun Çarşı'lı olmuş. Diğer eserleri gibi. Diğer eserleri de öyle. Ben hep şunu sordum Uzun Çarşı'lı o makale yazarken tarih kurumundaki şeyde, yani acaba 50 sene sonra Uzun Çarşılı'nın eserleri ne olur? Dediler ki aynen klasik bizim Raşit tarihi gibi, Naima tarihi gibi hala okunur denildi. Bu bir belki insanın başarabileceği en büyük bir iş yani.
2: Devamlı. Evet. Neden
0: oluyor bu? Bakın onu da söyleyeyim. Uzun Çarşılı 1979 yılında, Topkapı Sarayı Arşivi'nde vefat etti. Saat 4.30'a kadar orada çalışıyor 90 yaşında. Hı hı. Evde sarı yerde yalısı vardı sarı yerde. 90 yaşına kadar orada olduğu halde orada çalışıyor. O gün 4.30 civarında bir böyle e, çıkacağı sırada fenalık geçiriyor ve hemen bir e, araba şey, ambulans falan çağırıyorlar ama rahmetli oluyor. Yani Durduk yere de yazılmıyor o eserler. Eser, bu, bu evet. Adanmışlık istiyor evet, diye. Evet. Adanmışlık
2: bir ömür, bir Vermiş. ömür adan, adanmışlık evet. istiyor. Ee, Osmanlı tarih yazımı ve kaynak Eserleri evet. yani Osmanlı tarihçilik üzerine de bir iki evet. görüşünüz, evet. yorumunuzu almak isterim. Evet. Ee, ne söylediğiniz bir şey, bir diğer cephesiyle, bir, hani bizim kendi tarihimizde derinleşmek, bir diğeri de bir Türk'ün dünya tarihi yazması evet. üzerine evet. Evet. de evet. görüşleriniz O da var. bir kanayan yaradır. O yani. da bir evet. kanayan yara. İkisini evet. de bir arada evet. değerlendirmek evet. isterim. Buyurun. Yani
0: tarihçiliğimizde güçlü bir gelenek var yani bizim Osmanlı dönemine baktığımız zaman. Daha önce İslam dünyasında bu çok erken tarihte başlamış. Yani düşünün hemen e, asr saadetten sonra Taberi, Vakidi, Mesudi dünya tarihleri yazıyorlar. Çok e, mükemmel eserler vücuda getiriyor. Böyle 3-5 tane de değil çok sayıda o şekilde. E, Osmanlı'nın hemen her alanda olduğu gibi tarihçilikte de o eski binası çok güzel al alıyor, özümsüyor ve ona bir Osmanlı kimliği kazandırıyor. Yani bütün başarı, bana sorsanız Osmanlı'nın nedir bu bu kadar övülüyüm ben... O mirası çok iyi, hiç reddetmeden alması, özümsemesi. Biz bu hatayı Cumhuriyet'te yaptık. Hı hı. Cumhuriyet Kur'anları biz hep rahmetle anıyoruz. Böylesine koca bir büyük bir vatan bize o milli mücadele kazanılmış insanımız, komutanlarımız. Hepsini rahmetle anıyoruz ama o kurucu neslin bir tercihi olmuş yani... Eskiyi e, görmemezlikten gelmişler. Tamamıyla e, bir tarafı e, çok zor. Şimdi e, o kavramlar, o terimler, o e, e, e, dil zenginliği öyle 3 günde, 5 günde masa başında oturarak kazanılmış evet, bir zenginlik değil. Yüzyılda, 16. yüzyılda mesela Türkçe hala e, gelişme safhasında e, şeylerde. Dolayısıyla Osmanlı'nın başarısı buradan geliyor. O eski mirası... Kendi gayretleriyle özümsüyor her alanda. Onu ona bir süre sonra da bir Osmanlı kimliği kazandırıyor. Yeni bir kimlik kazandırıyor. Öyle taklitte de değil yani.
2: E iki, evet. Tarihimizde iki dönüm noktası var. Bir evet. e, Türklerin İslam'ı kabulü evet. 9. 10. yüzyıllarda. ikincisi de 19. yüzyıldaki batılaşma evet. hareketi diyorsunuz. Bu iki e, unsur tarihçiliğimizi nasıl etkilemiş?
0: Evet yani orada sadece tarihçilikte değişmeyen hiçbir şey yok. Hemen hemen bütün sistem değişiyor. Yani, yani
2: İslamlaşmadan İslam, önceki tarihimizi reddi. Yani, e, unutuyoruz yani.
0: işte. Or, aynı hatayı orada da yapıyoruz. Yani geçmişte de biz çok büyük devletler kurmuş değil mi? Türkler Hunlar, Hun devleti, bunlar. Göktürkler. Bir sürü de devletler var, medeniyetler geliştirmiş. Ama sanki biz e, 9. 10. yüzyılda Müslüman olunca onlar unutuluyor. İşte İslam'la başlamış gibi oluyor. Benzer şey işte daha sonraki dönemlerde, Tanzimat döneminde, Cumhuriyet döneminde de olmuş oluyor. Ama şunu biliyoruz ki, yani bu e, ismen bu söylenmese bile zihinlerimizde o eski kodlar var. Yani şimdi Osmanlı Devlet Teşkilatı'na bakıyorsunuz, Orta Asya'daki o devlet geleneğinde birçok unsur e, uygulanıyor. İsmi söylenmiyor. Zaten isminin o kadar söylenmesi de önemli değil. Yani mühim olan onun devam ettirilmesi o şekilde ama bu İslamlaşma ile birlikte her alanda değiş isimlerimiz değişiyor, günlük hayatımız değişiyor, örf adetlerimiz değişiyor. Benzer şey 19. yüzyılda tanzimatta oluyor. Ansiklopediye çok güzel bir batıllaşma maddesi yazdırıldı. İlk B harfindedir yani 1980'li yıllarda. O zaman bu madde yayınlanınca bu makale uzmanlar işte Şükrü Hanioğlu yazdı, Mehmet Akif Aydın. Halis yani hep uzmanlara yazdırıldı bu Orhan Okay hocalar itirazlar geldi siz nasıl o dönemi batıllaşma dersiniz e ne diyecektik dedik çağdaşlaşma demeniz gerekirdi e dedik gelin oturun ne yapıldığına bir bakalım yani bu <gülüyor> şekilde şey, bakıldığında hak verdiler yani çünkü birçok kurum taklit ediliyor bunu da yadırgamamak lazım bir panik olduğu anlaşılıyor. Yani o ikinci Mahmud ve etrafındakiler şöyle bir sıkıntı var. Koskoca İslam devleti yani Osmanlı devleti o dönemde sünni dünyayı yani ne diyeyse İslam dünyasının bütünle yakını temsil eden tek bir devlet var. Osmanlı devleti. Diğerleri hepsi sömürgeleşmiş. İran var Osmanlı var. İran'ın ayrı önceliği var. Ayrı hassasiyeti var. O ayrı. Osmanlı Avrupa'ya karşı Rusya'ya karşı işte ve İslam dünyasının hamisi ama eriyor. Her gün bir felaket haberi yaşanıyor. Bunları gö görünce ne yapabiliriz? Karşıdaki o Avrupa o zamana kadar kefere vesaire diye hakir gören Avrupa dev adımlarla ilerlemiş teknolojide, bilimde, sanatta. Onun üzerine zamanın darlığı ve panik sebebiyle o kurumlar taklit edilmeye, alınmaya başlıyor o şekilde. Ama uymuyor mu bize. Evet Fransa'daki kurumlar kendi içinde çok tutarlı. Bize uymuyor. Bakıyorsunuz bir nezaret kuruluyor. Mesela İçişleri Bakanlığı'nın kuruluşunda her sene kurum yeni başlanıyor. isimleri değişiyor. Biri diğerine bağlanıyor falan. Bunu örnek olarak veriyorum. Böyle bir değişiklik yaşanıyor. E tabi bunun da çok ağır sıkıntıları oluyor. Yapılanlar kötü ve demiyorum. yani O konuyu biraz çalışan birisi olarak mesela Açılan mektepleri düşünelim. Medresenin karşısında mı? Çok başarılı kurumlar. Yani müfredatına bakıyorsunuz. Devletin desteği var. Çok iyi insanlar yetişiyor. Ben Türkçe için bir örnek vermek isterim. Mekteplerde Türkçe der, Türk dili ve edebiyatı var. Ayrıca yazım sanatıyla ilgili kitabeti hususiye, yani özel mektupları nasıl yazacaksınız? Kitabeti resmiye, devlete Resmi. ait yazışmalar. Kitabeti askeriye. Askeriye ile ilgili yazışma. Kitabeti diplomasiye var. Okutuluyor ders olarak. Bakın şimdi bizim en büyük sıkıntımız yazmayı hele bu şey çıktıktan sonra şu Sosyal modern alete tamamen unutuldu. Gerçi bu bizim sıkıntımız da değil. Avrupa'da da hep anlamı, hocalar derlerdi şey. ki yani İngilizce ölüyor. yani iki şekilde bir. Herkes İngilizce konuşuyor. İngilizcemiz yorgaşıyor. Bir de çocuklarımızın durumu falan derlerdi. Öyle bir durum var. Şimdi tarihçiliğimize eğer buradan dönecek olursak sağlam bir gelenek başlıyor. 15. yüzyılda özellikle Fatih devrinden başlayarak artık Osmanlı tarihi yazılmaya başlıyor. Ondan önce yok. Çünkü önce biraz bir kurulacak olaylar birikecek yazılsın. Yazılmaya başlıyor. Hemen daha 15. yüzyılın sonu ve 16. yüzyılın başında standart eserler yazılıyor. Türkçe olanları var, Farsça olanlar var. Arapça olanları var. Tabii çoğunluk Türkçe. Evet. Çünkü Osmanlı Devleti bir e, Devleti. ona öncelik veriyordu. Özellikle öncelik veriyordu. 16. yüzyılda en başarılı örneklerini görüyoruz. Böyle belli başlı tarihler. Ama bunlar hep eski geleneğin yani İran ve Arap dünyası, İslam dünyasında geleneği
3: Devam. özümseyerek
0: bunu yapıyorlar o şekilde. E, daha sonra da türler artıyor. Şehir tarihleri yazılıyor. Dünya tarihleri yazıyor. Yaklaşık belki 30-35 tane böyle umumi tarih diyoruz veya dünya tarihi diyoruz. Hepsi orijinal değil ama en azından yazılmış. Mesela Ali'nin Künül Ahbar'ı var. Dört büyük cilt halinde. Bir dünya tarihi yazıyor. Onun yanında Mustafa Cenabi diye birisi El Ailem-i Zahiri yazıyor. Ben şimdi buradan bir öz yapmak istiyorum. Bakın evet. Cumhuriyetimiz kurulan 100 sene oldu. Hala bir dünya tarihi yazamadık. Yani bir
2: Türk'ün yazdığı bir dünya e, tarihi. Dünya yok. tarihi
0: çok önemli. Yani Bir medeniyet göstergesidir. Yani siz bir dünya tarihi yazarsanız kendi değerlerinizi, kendi mensup olduğunuz aidat, aidiyeti merkeze alıyorsunuz. Avrupa'sını, Çin'ini, Hindini iyi de ihmal etmiyorsunuz ama siz merkezde oluyorsunuz. Biz bunu... Yapamadık.
2: Yani bir Avrupa tarihinde yazabilirdik. Bir Doğu tarihinde ayrıca yazabilirdik. Hepsinin hiç yazılması lazım. Türkçe Sonra
0: mi? onlardan da bir dünya tarihinde. Böyle bir proje yok. başlatılıyor. Yani Türk Tarih Kurumu başlatıyor 30'lu yıllarda. Yaklaşık 28 cilt halinde dünya tarihi diye. Kitapların başında hala bu verilir bu liste. Hı hı. Tarih kurumunun, tarih kitaplarının başında. Bazıları yazılıyor. Bir Çin tarihi yazılıyor. Bir işte e, Mısır tarihi yazılıyor. Böyle birkaç tane yazılıyor. Osmanlı tarihi de uzun çarşılığıyla Enverziya Karal'a veriliyor. Onlar da bitiriyorlar ama bizim istediğimiz şöyle bir mühendisin eline, bir avukatın eline, bir doktorun eline vereceğimiz işte bu da bizim dünya tarihimiz. Bunun yazılması lazım. Artık zamanı geldi. Evet. Belki bundan sonra böyle yani olur. Bunu buradan... Bakın şunu da unutmayalım. Bu devlet çok büyük fedakarlık yapıyor. Yaklaşık 200 yıldan beri Avrupa'ya talebe gönderiyor. Evet, İkinci Mahmut zamanında evet, başlıyor evet, biliyorsunuz. Evet, evet. Mühendislik alanında, madencilik alan Önce öyle baş. Askeri alanda. Hatta
2: bacacılık bile her öğrenmeye alanda, gönderiyorlar. Evet, yani. evet, Sonra da
0: göre. tarihçiler yetişmesi için. Ama şu anda bizim bakın ne bir İngiliz tarihimiz var, ne bir Avrupa tarihimiz var, ne bir dünya tarihimiz var böyle bir özelleştiri yapmak lazım. Belki
2: bu özelleştiri bir hayra da vesile olur. İnşallah, bir evet, bir heyetle evet. bir dünya yani nasıl bu İslam ansiklopedisi ilk çıkmaya başladığı zaman herkes bu kadar güzel kapsamlı evet. bir eser çıkacağını tahmin edemiyordu açıkçası evet. ve sonuçta bugün evet. gurur duyduğumuz bir evet. şey. O da tabii e, onun da
0: başından beri dediğiniz e, gibi gurur, ne sıkıntılar yaşandı tabi, ama. Tabii yani
2: az çok hani bir,
0: cilt değil mi ortaya çıktı. 40,
2: ve bir gurur duyuyoruz. Evet. Kadısicilleri
0: Kadı sicilleri çok önemli. Gerçekten onu Rahmetli Üsküdar Belediye Başkanı Mehmet hı hı. Bey vardı. Mehmet, evet Allah rahmet eylesin Çakır vefat Bey. etti. Onun zamanında başladı işte Akif Bey ve özellikle Akif e, Aydın ve evet, Mehmet Coşkun Akif Yılmaz Aydın Hoca'yı evet. Coşkun Yılmaz başlattılar. Tuttu o maya. Ondan sonra İstanbul Belediyesi bu sahip işe yani. sahip çıktı. Yine Mehmet Akif Hoca ile Coşkun Yılmaz'ın kurduğu bir ekip halinde çalıştık. 100 cilt yayınlandı. Ama bu yüz cilt yüzde bir oluyor galiba. On evet. bin cilt var İstanbul'a ait. Dünya'da başka bir şehri de bu nasip olmuyor. Müthiş
2: bir hukuk kaynağı. On yani bin bu.
0: ciltlik e, kadı sicilleri var İstanbul. On bin dört yüz cilt hatta. İşte yüz cildi seçilerekten belli kriterlerle 27 tane de mahkeme var. O mahkemelerden böyle seçimleri yapılarak bu yapıldı. Belediye bununla da kalmadı yine iyi anlatılınca burada e, rahmetli olan. E, başkanımızı evet, da evet, saygıyla analım. Evet, i̇smini şu anda hemen insanı gelmiyor ama <gülüyor> şimdi söyleriz o şekilde. O İstanbul tarihi evet. sahip çıktılar. 10 i̇şte ciltte antik çağdan günümüze İstanbul tarihi yazıldı. İngilizcede çevrildi. Online olarak da hem istediğiniz yerden girebiliyorsunuz. Bunu seyredenlerimize de duyuralım. Evet, evet ve de son rahat.
2: derece rahat girmenin dörtesinde. Hepsini ansiklopediye
0: kadı sicillerine de evlerinde oturdukları İstanbul tarihinde girebilirler evet.
2: Evet. Kadir Topbaş Beyi tekrar rahmetli evet. analım Bu... Bizim
0: dünya tarihlerimiz genellikle peygamberler tarihi olarak başlar. Yani Batı'da galiba bunu ben birçok meslektaşım onları tam cevap veremediler. Onlar daha çok eski antik çağdan başlatıyorlar ya yani Yunan'dan başlatıyorlar. Biz de peygamberler tarihi ile başlar ve bütün o şey devam eder. Çünkü biz Müslüman olarak bütün peygamberlere, eski peygamberlere inanıyoruz. Böyle bir... Evet.
2: Bunun tekrar altını çizerek bir Türk ekibin yazdığı bir dünya tarihi evet. yazdırmak İnşallah. artık evet. geldiğimiz noktada şart oldu diyelim. Umarım bunu proje olarak hayata geçiren birileri olur. E, tarihi Cevdet, e, bu Türkçe'ye kazandırdığınız önemli eserlerden evet. birisi. Tarihi Na Naima da öyle. Çok evet. e, Tarihi Selanik'i var evet. bir de. Balkan tarihinin çok önemli. Tarihçiliği, tabii
0: İngiltere'deyken başladık Edinburgh'daki çalışmalarımızla. E, tarih yazıcılığı zengin bir alan, e, verimli bir alan. Bu eserlerin birçoklarını Avrupalar 18-19. yüzyılda yayınlamışlar. Yani hem de... E, tenkitli neşir yapan yapmışlar. Bizde bu çok geç kaldı. İşte 20. yüzyılın sonlarında başladı. Doktora çalışmalarıyla bu alana girildi. Çünkü kaynaklar sağlam bir şekilde yayınlanmayınca ...yaptığınızı evet, araştırmanın evet, sağlam temele oturması mümkün değil. Dolayısıyla bu zengin bir tarih literatürüne sahibiz yani. Bunun gerçekten şey yapılması duyurulması önemli bir şey yani
2: Roma ile Roma İmparatorluğu en iyi mukayese edilecek gelenek evet. Osmanlı geleneğiidir evet. diyorsunuz
0: Bunu hep hocalarımız da söylerlerdi daha sonra yaptığımız araştırmalarda bunu görüyoruz Çünkü bir benzerlik var şöyle bir yani en basit tavrnımı hakim olduğu topraklar aynı topraklar
3: hı hı. yani
0: Roma bir İngiliz İmparatorluğu gibi Fransız İmparatorluğu gibi yani Deniz aşırı bir imparatorluk değil. Kendi merkezi var işte Roma ve çevresindeki genişleyebildiği kadar genişlemiş. Oraları o da bir vatan haline getirme çabası içerisinde olmuş. Osmanlı da bunu bu şekilde yaptı. Yani gerek hukuk sistemiyle geçenlerde Akif Hoca söyledi çok önemli iki hukuk kodifikasyonu İstanbul'da yazılıyor. İşte o meşhur Yusdun Yanus'un o kod Yusdun ve bir de Ahmet Cevdet Paşa'nın öncülüğünü yaptığı. Becelle'nin İstanbul'da yazılması. Yani böyle bir şehirde de bulunuyoruz. Dolayısıyla yani birçok alanda bir benzerlik. Kurumlarda benzerlik var. Her ne kadar biz yani Bizans'tan bir şey almadığı deniliyor ise de böyle olmadığını. Daha sonra Fuat Köprülü de kendisi yazdı. Birçok alanda benzerlik var. Vergi sisteminde diğer uygulamalarda biz bunu görüyoruz. evet. Bir de şunu söyleyeyim. Bakın Osmanlı şöyle bir gelişme oldu 1071'de biz Anadolu'ya geldik Malazgirt zaferiyle gelindi Anadolu'yu Selçuklular dantel gibi işlediler yani düşünün gelen bir ordu herhangi bir altyapısı yok ama gelir gelmez buralarda medreseleri açtılar medrese deyip geçmemek lazım orada evet ilim tahsil ediliyor aynı zamanda bir meşruiyet kaynağı yani topluma benimsetiliyor yönetim onu e, bu şekilde Anadolu'yu onlar Türkleştirdiler, İslamlaştırdılar. Aynı şey de Osmanlı Balkanlar için yaptı. Ama evet. tabii 20. 19. 20. yüzyıl çok kötü şartlar içerisindeydi. O e, Selçuklu'nun Anadolu'daki Başarısı. o şey burada Gerçekten. biraz akamete uğradı. Siz
2: Balkan tarihi konusunda evet. da daha ciddi bir çalışma, daha önemli eserlerin yazılması gerektiğini evet. söylüyorsunuz. Yeterli çalışılmadığını söylüyorsunuz. Şimdi bu ilim erbabı meselesini evet. Osmanlı ilmiyesine gelmek istiyorum. 15 ilmiye ailesinden sonra Müslümanlar. Evet, belli başlı. Artık Be
0: kökleşmiş. Şimdi
2: ilmiye evet. sınıfı dediğimiz bir zümre, evet. bir muhit anladığım evet. kadarıyla evet. okuduklarımdan. Bu zümre ve bu bu muhit nedir? İşte bu aile geleneği de nasıl bir şey? Yani bu ço çocuktan babadan oğla evet. tevaris eden bir şey, gelenek devam ediyor. Kızlar yok gördüğüm evet. kadarıyla bunun içinde. Evet, bir
0: de. O, o dönemlerde onlar. Aileden iyi tahsil alıyorlar. Divan sahibi olanları var. Ama böyle bir medrese eğitimi gibi umumi bir eğitim değil. Aile ortamı içerisinde alıyor. Yalnız ailede de sadece o ailenin kızına değil. O şeyde olan, muhitte, muhitte olan aile kızları. Çünkü sınıf ortamı oluşursa daha verimli oluyor. Daha böyle başarı elde ediliyor. Böyle bir eğitim var. Ama bunlar yazılmamış maalesef. O dönemlerde gönül arzu ederdi ki böyle şeyler kayda geçirilsin İsimlerini bile bilmiyoruz. Şeyhülislam'ın üç oğlunun adını biliyoruz ama kızı da bir başka ilmi ailesinden bir gençle evleniyor. İsmi yok. Kızıyla işte Hüseyin Efendi evlendi deniliyor. Bu böyle bir, saray içinde böyle bir şey, bu durumlar var. Yani, yani
2: kadının adını eğitimde koyan padişah, 2. Mahmud'dan evet, sonra değil O zaman evet,
0: işte o 19. yüzyılda başlayan bir sistem oluyor. 19. yüzyılda güzel okullar açılıyor ya işte. Gerek Mahmud zamanında, gerekse Abdülhamid, Abdülhamid zamanında Darül Muallimatil Aliye, öğretmen yetiştiren, kadın öğretmen yetiştiren okullar vesaire açılıyor. Şimdi aileleri sorduğunuz konuyu evet, ben daha Mehmet İpşirli Hocam'ın konusunun o, o bir, arasında gördüğünüz gibi bir küçük bir, şey.
2: bir küçük kadın gündemi paranteze hemen evet. soktum buyurun efendim şart. ilmi ailelerin. Evet. Yani
0: e, ilim bir gelenek iş olduğunu hep söyleniyor. Bunu kaynaklarımız da söylüyor. O dönemde yapılan tartışmalarda da zaman zaman bunun e, bu konuşmalara şahit oluyoruz. E, ve bütün meslekler aslında babadan oğula geçiyor. Ama en çok rağbet edilen meslek ilmiye mesleği, itibarlı bir meslek, dünyalığı oldukça iyi yani gelir kaynakları hem vakıflardan önemli ölçüde istifade ediyorlar, hem de devletin birçok imkanlarından istifade ediyorlar. Dolayısıyla özellikle ilmiyede bir babanın bir Kazasker'in bir İstanbul kadısının dört oğlu varsa dördü de o alana intisap ediyor. Güzel bir şey bu. Bunu yadırgamamak e, lazım.
2: İlmiye dediğiniz evet. şeyin ama başlıkları var. Yani işin hukuk tarafı var, bürokratları, e, memur yani, tarafı. Yönetim. Bir
0: özellikle üç alana tekel kurmuşlar. İlhisar, eski tekel. Yani İlmiye
2: sınıfı tekel e, teke, kurmuş. Tek
0: üç alanda tekel var. Bir yargı. Hı -hı. A'dan Z'ye bütünüyle onlara. Hariçten birisinin girmesi mümkün değil. Eğitim alanında tekel var. Bir de e, e, diyanet alanında yani belli başlı camilerin Dili imamları... Konular. Vaizleri, hatipleri hep ilmiyeden oluyor. Ama özellikle hukuk ve eğitim alanındaki tekel tabii çok önemli. Yani bilhassa hukuk dendiği zaman tabii akansu duruyor. Böyle bir iğit şeysi var. İstihdam alanları vesaireleri var. Çocuklar intisap ediyorlar. Babasının kütüphanesi, yani önlemde şimdiki gibi evlerde kütüphane yok. Evet. Şediyesizcilerindeki terekeleri çalışan hocalarımız bilhassa İsmail Hoca, çok Sal çok çalıştı. E, çok az e, kitaplar oluyor ama bir alimin evinde var bir, bir kitap. Onu tevarüs ediyor. O şekilde. Kalıyor. ev kalıyor. Ondan daha önemlisi babasının muhiti var. Hı. Evde de şimdiki gibi değil o zamanlar çok sık toplantılar oluyordu şeylerde. O toplantılarda sohbetler ediliyor, konuşuluyor. E, çocuk da daha o yaşta bu imkana sahip oluyor. Sade bir vatandaşın On, bunlardan e, nasiptar olmasın haber alamaz mümkün değil bu bu tarafları iyi ama bir hata ya, yapılmış bu o işte telafisi mümkün olmayan bir hata ikinci Murat e, ilme bir teşvik olsun e, daha da ilmiye e, sınıfını güçlensin düşüncesi bir ayrıcalık tanıyor bir aileye Fenari Hı. o zaman da tek
2: Allah
0: Fenari ailesine Şehhül İslam ailesi bu aileden gelenlerin e, Atamalarda görevlerinde bir ayrıcalığı oluyor. Önce sadece Fenari ile sınırlı iken, sonra yavaş yavaş bütün aileler, o köklü aileler bu imkanı elde ediyorlar. Kim
2: var mesela bugün hani ismini bildi mesela köprülüzade galiba bunlardan evet, birisi.
0: Evet, o, o sonra Zaten ortaya...
2: İlber Ortaylı'nın İpşirizade <gülüyor> demesi size de evet, buna
0: bir evet. <gülüyor> şey. Evet. 17. yüzyılda ortaya <gülüyor> çıkıyor, evet. ama günümüze kadar Fuat Köprülüye kadar tabii oğluna kadar devam ediyor. İlk aile Çandarlı ailesi, çok ünlü bir aile, çok büyük de hizmet Bugün etmişler. Bugün
2: Cengiz Çandar'a kadar uzanan. Onu
0: bilmiyorum, öyle dedi tamam. ama vardır evet. herhalde ailesi, ilgisi olması lazım. Bu aile Türk ailesi, medrese tahsili yapıyorlar, sonra müdürlilik, kadılık, vezirlik ve veziri azamlık şeklinde kanuni şey, Fatih'e kadar devam ediyor aile. Bu ailenin en önemli özelliği bir vezir ailesi olarak tanınıyor. Uzun Çarşı'nın hanımı vardır, rahmetli Hı -hı. Safiye Hanım. O Çandarlı ailesine mensuptu. Hı -hı. Eşine, yani hanımına olan saygısından dolayı bir kitap yazdı. Çandarlı vezir ailesi diye. <gülüyor> Bunu da kendisi şöyle evet. hanıma... Bu, bu, bir, bulabiliyor muyuz? Var de, mıdır kitap? Var, kitap? var var. Bu kitaplar tarih, tarih kurumu evet. kitap olduğu için 5-10 liraya da satılıyor. Evet. O kadar da e, ucuza satılıyor. Sonunda da Şecer'e var ta Hayrettin, Halil Hayrettin Paşa'dan Safiye Hanım'a evet, kadar evet. gelen galiba oğulları var Uzun Çarşı'nın e, Oktay Bey vesaire bunlar e, o şekilde Devam şey yapılıyor. Evet. Onunla başlar ve diğerlerine de intikal ediyor. Bakın İnalcı'nın bir sözünü hep hatırlarım yani kurucu aile Osmanlı ailesiydi hanedana aile Osman ama vezir ailesi olarak Çandarlı'nda çok büyük hizmeti oldu dedi. Bu başlıyor. Sonra Fenari İzadeler geliyor. Arkasından işte Molla Hüsrev'in ailesi. Daha sonra Ebu Suud ailesi. Yani bunları bir çırpıda sayabiliriz. Yani bunlar bizim
2: hani tarihte gördüğümüz tek bir karakter değil de bir e, yılların e,
0: evet, bu, yüzyılların tabii.
2: içinde devam Her eden bir aile Her yüzyılda bir
0: iki geliyor. aile ortaya çıkıyor. İşte yaklaşık 15 tane aile. En son işte Arapzada ailesi. Dürrizada ailesi. Bunlar Şeyhülislamlık kazaskerlik gibi makamlar adeta tekellerinde. ellerinde. Gerçi hariçten de... Hanedanın tek, yanında bir başka hanedan gibi e, diyebilir o, miyiz? O kadar güçlü bir konumdalar. Kendi aralarında evlilikleri oluyor. Daha da güçleniyor. Ama aralarında inanılmaz derecede de şeyle kıskançlıkların da olduğunu görüyoruz. Bu da bir e, ayrı bir derttir. Yani bunu 15-16. yüzyıl kaynakları da söylüyor. Yani ülema sözüne e, e, e, dinlerken dikkat etmek lazım. Onların kendi aralarında kıskançlıkları vardı diye. Bunu Lütfi Paşa söylüyor. Kanuni'nin Veziri Azamı. E, evet.
2: Bunların en etkilileri kim hocam? İlmiye rica edin. En etki
0: olanlar e, Hoca Saadettin Efendi ailesi çok ünlü. 7 tane Şeyhülislam çıkarmış. En son Şeyhülislam 19. yüzyılda Saadettin Efendi'dir. Dürrizade ailesi 6 tane Şeyhülislam. Tabii. Pek çok da Kazasker, İstanbul Kadısı vesaire var. Ebu Suud bazı aileleri kesiliyor. Hı hı. E, mesela Ebu Sud ailesi ha, ha, halen var aileden kimseler ama e, etkili olmamışlar şey olaraktan. Etkili olan birkaç tanesi çok e, etkili olarak devam günümüze ediyor. kadar devam ediyor. Bunlar
2: e, yani Şehzade Hocalığı da yapıyorlar. Tabii. Evet.
0: Önemli, tabii Padişah Hocalığı da. Onun mutlaka aileden olması şart değil. Bazen Bakıyorsunuz Osmanlı ülkesine gelmiş olan, seyahat edip Osmanlı ülkesine yerleşen tanınmış bir alimi hemen padişah oğullarına bir alim olarak, alim. Evet olarak, şehzade hocası olarak tayin ediyor. Bunun her dönemde örnekleri var. Ama yani asıl bunlara güç kazandıran o hukuk ve eğitim alanındaki Tek tekelleri. Evet.
2: Bu yabancı hocalardan söz ettiğiniz Şam'dan, Kahire'den yani evet. İslam coğrafyası bir sürü yerinden alim de Bursa'ya, İstanbul'a gelip Geliyorlar. hocalık evet. yapıyorlar hocalık ve tabii,
0: yapıyorlar. çok itibar görüyorlar. Ama bu sadece Osmanlıya mahsus da değil. Bakın bu alimlere bütün hanedli şeyler, devletler çok itibar ederlerdi. Çünkü onlar sayesinde kendileri de bir işte ilmi ve sanatın koruyucusu padişahımız, sultanımız. Veyahut e, dinin e, hamisi gibi kendilerine de bir meşruiyet ve iyi bir zemin hazırlanıyor idi. Bazen Osmanlı padişahına mesela II. Mehmed'e veya işte Kanuni'ye Sultan Yavuz Sultan Selim'e gücenip de e, başka bir yere gittiği zaman adeta kırmızı halıyla karşılıyorlar. Günümüz tabiriyle söylüyorum. Yani Al
2: sultana karşı çıkmak bir şey oluyor. Evet onu, orada itibar oluyor. E, onu
0: karşılıyorlar. Buraya yerleş sana, medrese tahsis edelim falan diyorlar. Yani ülemanın gerçekten itibarı var. Ama burada bir noktayı söyleyeyim. Bu itibarın tam karşılığını asli görev yapmadığına dair de çok ağır eleştiriler var.
2: Bu, bu ilmiye sınıfını eleştiriler çok, çok fazla. E, çok, yozlaşma... çok fazla
0: eleştiri var evet.
2: Yani çok yozlaşma var. diyebilir e, miyiz orada? E, da biraz
0: da? yozlaşma tabii o şekilde. Onun da dereceleri var elbette. Daha 16. yüzyılda mesela deniliyor ki... Ülema'dan en büyük beklenen şey alimlerden emri bil maruf nehi anil müker yapması. Yani <gülüyor> iyilikleri yaymak, kötülükleri engel olmak konusunda çaba sarf etmeleri gerekir e, deniliyor. Bunu yapmıyorlar diyorlar. E, tabii bunun yapılmasında da sade vatandaşa bunu yapmak gayet kolay. <gülüyor> Cuma konuş bazılarında vesaire. Asıl mühim olan yukarıdakilere. Yani hatırlatmak, onlara hatalarını duyurmak konusunda. Böyle bir eleştiri var. Çok sert eleştiri bu. Şimdi
2: bu eleştiriler kısmı da gerçekten çok önemli. Yani o dönem itibariyle mesela merasim ulemasına dönüştü evet. Evet. diye bir eleştiri var. Evet. Yani burada ne kastetiliyor? Evet.
0: Yani şimdi yani ulema, merasim ulema ulemasına. Burada top, biz top, hep ya sayın, toptancı bir konuşma yapıyoruz. Şimdi İstanbul'da, Bursa'da vesairede merkezi sisteme dahil olmuş alimler var. Bunların sayıları sınırlı. Öyle yüzlerce, binlerce değil. Sınırlı bir onlar protokolda her türlü merasimde ön planda ama bizim gerçekten ismini, cismini tanımadığımız Anadolu'da, Rumeli'de çok değişik kentlerde binlerce belki bilgin var. Onlar apayrı bir kategori oluşturuyor. Onlar da çok iyi yetişmiş insanlar. Mesela 17. yüzyılda Katip Çelebi diyor ki bu merasim ile ilgili onun da bu, bu, bu tabiri kullandığını görüyoruz. Diyor doğudan bir alim, doğudan dedi işte yani Güneydoğu Anadolu'dan bir alim bir molla geliyor diyor. İstanbul'daki o kavuklu ülemayı mat ediyor münazaralarında, münakaşalarında diyor. Yani böyle insanlar çok var. Ve bunların çok büyük hizmeti olmuş. Yani
2: bizim yani, aslında bilmediğimiz bir sürü uygulama evet, var. Allah rızası
0: için talebeler okutmuşlar. Evlerinde hatta bu hizmetleri vermişler. Veya bir caminin odasında orayı medrese yapmışlar. Medrese deyince böyle görkemli günümüzdeki gibi şatafatlı binalar yok. Çok mütevazi ama işlevi çok yüksek. Toplumu yetiştirmişler. Şunu da unutmayalım. Safevi Devleti'nin kurulmasından sonra Osmanlı'da yeni bir dönem başladı. Çünkü Safeviler Şii'liği devlet politikası yaptılar. Alameti farika haline getirdiler. Ve Anadolu'da, bırakın kendi coğrafyada Anadolu'da yoğun faaliyette faaliyet, bulunuyorlardı. Çok zararlı evet. bir faaliyet oluyor. Diye, Osmanlı açısından bu. Çünkü oradaki insanlar arasında evet. o faaliyette rağbet görüyordu. Çok iyi anlatan, bunlara daha iyi deniliyor. Yani meramını iyi anlatan şeyler. İşte Osmanlı ülemasını o taşrada bizim tanımadığımız insanlar bunların karşısında o bizim ehli sünnet görüşü için çok büyük gayretler sarf yani ettiler. Merasim ülemasını mat,
2: mat eden ülema evet. Anadolu üleması oluyor diye Katip
0: Çelebi söylüyor. söylüyor. Belki biraz abartma olabilir bu şeylerde. Bir iki örnekten harekete bir genelleme gibi olur ama bu, bu doğrudur yani böyle şeyler var. Şu merasim üleması... Osmanlı'da protokol çok önemliydi. Yani teşrifat deniliyordu buna. Merasim protokol çok önemli. Her şey protokola bağlıydı. İmparatorluk olmanın da bir, bu bir adeta olmazsa olmazı. Yani onu bilmeden sistemi anlayamıyorsunuz. O derece önemli protokol. Ülema da orada hemen e, padişahtan sonra hatta vezir-i azamdan bile bazı protokollarda önde geliyor idi. E bu merasimlerde bulunuyorlar tabii o ihtişamda evet. itibar çok yerinde bunlara ülema-i rüsüm denir rüsüm işte merasim kelimesinin aynı bir, iki çoğulu vardır bir resim kelimesinden gelir bir çoğulu rüsüm öbür kelimesi işte merasim evet,
2: evet. şimdi münazaradan söz ettiniz biraz da padişah karşısında münazara geleneğine ha, bu ülemayla evet. birlikte evet. dönmek istiyorum fakat kısa bir reklam arası bir reklam arası bir nefes alalım Konum bir derya gördüğünüz gibi ve büyük Yok, bir heyecanla.
0: Hep kim olsa bu kadar uğraşmışız bunlar. Olur mu? Estağfurullah, şey...
2: estağfurullah efendim.
0: işin derine girmek lazım. Ee, Ona daha yavaş yavaş inşallah bundan sonra girecekler.
2: bu bunlar bizim için evet. mü müthiş evet. bilgiler. Efendim kısa bir reklam arasından sonra e, Profesör Doktor Mehmet İpşirli ile sohbete devam ediyoruz. Hey. Türk kahvesinde son bölümümüz Türkiye'nin dünya çapında değerli tarihçilerinden Kesinlikle. birisi, en önemli tarihçilerinden birisi Profesör Doktor Mehmet İpşirliği ağırlıyoruz. Süremiz kısıtlı olduğu için böyle bazı konuları çok üstünden aşarak evet, geçiyoruz evet. ama bu bir sohbet. Bunun da altını çizmek istiyorum. Münazara'larda kalmıştık hocam. Evet, evet. Paşa huzurunda yapılan Fatih'in devrin önemli yabancı şeylerini de çağırıp yani Batı'dan Batılı isimleri de çağırıp Müslümanları da çağırıp münazara ettirdiğine evet. dair notlar var. Evet. Münazara geleneği, padişahın karşısındaki münazaralar konusunda... Bu münazara
0: tabii çok köklü bir gelenek. Osmanlı'da ile başlayan bir şey değil. Malum çok, ta ilk dönemlerden beri bilimsel tartışma dediğimiz, bilimin ilerlemesi için olmazsa olmaz bir alan. Fakat Osmanlı dönemine baktığımız zaman örneklerini görüyoruz. Yani müşahhas örnekleri görüyoruz. Bilhassa sizin de belirttiğiniz gibi ziyaretçi olaraktan kısa süre veya uzun süreli başkende kayıt yani. gelmiş olan alimleri padişah sofrasında sultan sofrasında yer alıyor. Ve mutlaka şehrin alimleriyle böyle münazaralar düzenleniyor. Çok erken dönemden itibaren bunlara ait örnekler var. Bahsettiğiniz gibi İslam ile Hristiyanlık konusunda da münazaralar oluyor. Hı hı. Bununla ilgili Edirne'de böyle bir çok ünlü bir münazara için rahmetli Fuat Bayramoğlu. Hı hı. Özellikle bir Edirne'de bulunduğum sırada yani benim dedemin böyle bir Yani o Hacı Bayram Veli'nin torunu iki ciltle kitap yazdı. Arada kaynaklardan bulabilir miyiz falan diye söylemiş idi. Anlatılıyor ama detaylarını tam olarak bilemiyoruz. Fakat daha çok bu münazaralar eski İslam e, fikir dünyasının problemlerini... ...o çok canlı geçen, verimli geçen tartışmaların yeni baştan e, değerlendirilmesi birkaç şeklinde oluyor. Gazali ve İbn Rüşdün kafişleri. Evet o şekilde verin. o tartışmalar geliyor. Veya bakıyorsunuz Kahire'den, Şam'dan, Semerkant'tan birisi geliyor. Onun uzmanlık alanı ile Osmanlı'daki bir alim veya birkaç alim oturup tartışıyorlar... Bunun en canlı olduğu dönem Fatih dönemi. Ben hep şunu söylüyorum. Bir daha o seviye veya o yoğunlukta tartışma pek görülmüyor.
2: Biraz Fatih, Fatih çok meraklı. Çok herhalde. meraklı.
0: Yani her şeye meraklı aslında. Felsefe mesela Hristiyanlığın temel, aslını öğrenmek istiyor. Patrik olarak tayin ettiği Gennadiy bir Hristiyan akaidi yazmasını istiyor. Batılı papaya falan duyduğu zaman büyük e, mutluluk duyuyorlar. Hristiyan olacak.
2: Fatih diye. Kendini de Kayseri Rum'un evet. sultanı gibi de onu, söylüyor. onu evet, söylüyor Kendisi
0: bu şekilde ifade ediyor. Ama bu münazaralar çok verimli. Devam ediyor. Zaman zaman kırgınlıklar yaşanıyor. Meclisi terk edenler oluyor. Kendisinden burada tartıştığı fikirleri kitap haline getirdiği zaman ben her şeyi söyledim. Nesini yazacağım diyenler oluyor.
2: Yani genişemeyenler ayrı evet
0: apayrı bir uzmanlık alanı. Ve haftalarca
2: süren münazaralardan sözü. Haftalarca
0: Fatih de toplantılara katılıyor. Zaman zaman sorular sorduğu oluyor. Yani bunun çok iyi bir şekilde incelenmesi lazım. Gerek Konu olarak gerekli halk,
2: halk önünde de münazaradan söz ediyorsunuz. halk önünde de yapılıyor bu münazaralar. Evet. Sadece padişah huzurunda evet. değil. Halk önünde de hani bu böyle tartışılan bir dinamik toplum yapısını evet. da gösteriyor yani, ortaya. Yani bazı
0: tartışmaların Fatih Camiinde olduğunu görüyoruz. Yani Fatih Camii Süleymaniye yapılmasına rağmen hiç de, değerinden bir şey yani öneminden bir şey kaybetmiyor. Birçok aktivitenin o dönemki kültürel faaliyetin, yargılamaların falan hep Fatih Camii'nde olduğunu görüyorum. Bu da enteresan bir şey. Süleymaniye halbuki iyi, seviye değil. itibariyle daha yüksek. Gelirleri itibariyle 3 sene sonra yapılmış 16. yüzyıl. Ama hep Fatih Camii. Bugün de bakın dikkat edin hala Fatih Camii'nde. Süleymaniye'de ile mukayese edildiği zaman şeyde o e, cenazelerde, merasimlerde, buluşmalarda daha önde geliyor. Yani bu münazara geleneği kanuni devrinde örneklerini görüyoruz. 17. yüzyılda görüyoruz. Ee, ama Fatih devrinde çok daha geniş bir perspektif söz konusu. Daha yaygınlık söz konusu.
2: Ölümle cezalandırılanlar oluyor mu bu binazaralar tartışmalar?
0: Cezalandırma değil de yani e, e, mağlup edilmiş e, Bir taraf kazanıyor. İstanbul'u terk edenler e, ter, oluyor. E, bir taraf kazanıyor bir taraf kaybediyor. Mesela Molla Zeyrek Fatih'in e, o toplantısı sırasında e, tartışma yapılırken, Vahdet konusundaki tartışma e, kendisi e, mağlup edilmiş gibi yani e, Hocazade daha üstün görülünce e, terk ediyor şeyi. İstanbul'u edip Bursa'ya gidiyor. Bursa'da orada kendisini tanıyanlar ona çok itibar ediyorlar falan. Fatih'in pişmanlıkları da oluyor. Böyle birkaç örnek oradaki de var.
2: Oradaki şey de hoş. Fatih geri çağırıyor. E, çağırıyor
0: onu. ama benim sultanım diyor oradaki bir efendi yani bir Hasan esnaftan bir Hasan Efendi benim sultanım diyor. Çünkü
2: Hasan Efendi onun iyaşesini sağlıyor. İyaşesini
0: hürmet ediyor. İhtiyaçlarını karşılıyor. Bu derece derin kırgınlıklarda oluyor. Terk edip gidenler oluyor. İşte Molla Gürani'yi terk edip Mısır'a gidiyor. O zaman henüz Memluklu devleti ayakta. Mısır'a gittiği zaman Memluklu sultanı çok büyük itibar ediyor. Arada bir rekabet de var şimdi. İstanbul fethedilmiş. Sıra bize geliyor. Osmanlı bizim düşmanımız. Daha Yavuz daha oralara gitmemişler. Evet. evet. Avrupa ile ittifaklara başlıyorlar. Osmanlı aleyhine. Bu da çok garip bir olaydır bu şekilde. Ama sonunda iş tatlıya bağlanıyor. Mısır'a şey, Molla Gürani'de diyor ki ben burada kalırım ama o zaman düşmanlık daha da çok artar. Ee, e, ülkeniz elinizden gidebilir diyor ve geri, bu, bunu, yani, geri dönüyor. Geri. Böyle yani çok e, renkli bir dünya yani, bu. Bu
2: ilmi yani. aileler içinde ölümle cezalandırılan çok az kişi var diyebilir miyiz?
0: Ülema ailelerinin cezalandırılmaları en ehven şekilde olması kanun gereği. <gülüyor> kanun e, gereği. Onlar da biraz askeri sınıfa yani şey mensup yönetici sınıfa mensup onlara verilen ceza görevden alınmak ve bir yere sürgüne gönderilmek. Bir başka hı hı. uzak bir yere gönderilmek. Fakat eğer bir saltanatla ilgili bir tehlike söz konusu olursa yani ilmi bir hı hı. münazara, dini bir konu değil. Saltanatın geleceği, padişahın tahtı söz konusu olursa adeta padişahın kan beynine sıçrıyor. Hı hı. Baktığımız zaman örneklerde biz bunu görüyoruz. Mesela 4. Murat zamanında Hocazade Hüseyin Efendi'nin idamı var. Daha sonra Mesut Efendi'nin idamı var. ki örnekler... Ama, ama,
2: ama ilim adamlarına hep büyük bir şey gösteriliyor. Bir itibar, itibar imtiyaz. En ve...
0: acı bu haludaki en acı e, olay... Seyyid Feyzullah Efendi'nin öldürülmesi, kendisi 2. Mustafa'nın hocası, hem hoca hem Şeyhülislam, ama bütün yakınlarını, başta oğulları, 3-4 oğul var, oğullarına çok yüksek makamları veriyor. Şimdi nepotizm diyoruz, abi, evet, evet, yakınları evet. koruma. Diğer çevresindekilere görevler veriyor. Daha kötüsü, bu bir zaaf maalesef, 2. Osman her türlü atamada, Hocamdan izin aldınız mı? Hocamın e, rızası var mı? diye. Adeta askerin, bürokratların canına tak diyor. Bunun üzerine ülema aynı şekilde perişan. Çünkü sıraları geldiği halde tayin edilmiyor. Öldürülüyor. Çıplak vaziyette Edirne sokaklarında evet. dolaştırılıyor. Bir papaz dolaştırıyor. Pa dolaştırılıyor da bir papaz. Çıplak vaziyette de Meriç Nehri'nin kenarına atıyorlar. Evet ama bu, bu da acı, da bir acı,
2: acı bir olay. Acı bir olay. Efendim modernleşmede ulemanın rolünü sormak evet, istiyorum evet. bu çünkü çok önemli ama onun öncesinde ulemanın aktif yönetimdeki rolünü ne evet. de çok kısa değinirseniz sevinirim. yani Osmanlı yöne, bir kalemi ekibi var, askeriye var, var, Seyfiye var, kalemi var. var. Evet. Osmanlı yönetim sistemi içinde yeri Şeyhülislam Osmanlı protokolü üst sırada değildi dediniz.
0: Evet. Protokolda üst sırada ama devlet yönetiminde yani divanı hümayundur biliyorsunuz. Evet. Devletin beyni hem meclis anlamında hem bakanlar kurulu anlamında koca imparatorlu yönetimi divanı hümayundur. Aldığı kararlar nihai karardır. Padişah onaylar uygulamaya geçirir Orada Şeyhülislam yok. Ta yok. 19. yüzyıla kadar. Orada iki kazasker asker var. Bu kazaskerler askerler hukuku yani şer şerifi temsil ediyorlar. E tabi ülemanın orada bulunması demek yani Divanı Hümayun'da e, yönetimin en etkili iki ismi. E, şer şerif buna izin vermiyor denildiği zaman. Kazasker, e, e, evet askerler bunu söylüyordu. Ayrıca İstanbul Kadısı bakın Osmanlı'da e, e, en yetkili kişiler kadılardı. Şehirlerin yönetiminde kadılardı. Şimdi İstanbul Kadısı'na bir bakalım kimliğine. Kimdir bu? Medrese tahsili görmüş. Yani tefsir, hadis, fıkıh, kelam, akayet gibi kitaplar okumuş. Bir kimse İstanbul'a kadı olarak, payitahtın kadısı olarak tayin ediliyor. Diğer yerlerde de aynı de ben İstanbul'un evet. başkent olduğu için örnek veriyorum. Yani burada şuna ben cevap vermek istiyorum. Osmanlı Devleti, İslam hukukuna bağlı mıydı? Yani şer'e bağlı Hı. mıydı? Değil miydinin cevabı bence burada.
2: Kadıları Yani eğitim. düşünün.
0: Menderes'e e, tahsil görmüş, dini tahsil görmüş bir kimseyi İstanbul şehrinin ayrı bir valisi de yok İstanbul'un. Evet. Tek yöneticisi İstanbul kadısıdır. Tayin ediyor. Şunu sonucu olarak söyleyebiliriz. Yönetimde karar verme mevkinde edilir. Mesela bin civarında kadılık var, kaza vardı Osmanlı'da. Bunların başında hep kadılar vardı yönetimi. Hem belediye görevli var, hem idari görevi var, hem de hukuki görevi. görevleri bu, var.
2: Bu, bu eğitimin içinde pozitif bilimler dediğimiz işte tıptır, matematiktir, felsefedir falan evet. bunların yeri yok mu?
0: E var. Onlar, onlar da medresede. Yani Osmanlı'dan önce de aynı şekilde. Yani tıp eğitimi yani standart tıp eğitimi medresede yapılıyor. Daha Selçuklu döneminde böyle doğrudan doğru tıp eğitimine ayrılmış medreseler. İşte biraz başlangıçta bahsettiğimiz Gevher Nesibe Bunlardan... iki medreseden oluşuyor. Birisi eğitim için öbürüsü Darüşşifa. Evet. Yani sabahleyin öğrenci nazari bilgiyi alıyor. Hemen yanı bitişik olan hastanede de Darüşşifa'da da Hastalara hizmet vermiş peks. oluyor. Osmanlı'da da bu yaygın evet. olarak var. E, i̇lk büyük kurum da e, Süleymaniye Medresesi, içindeki tıp medresesi. Evet. Bunlarla evet. birlikte. Modernleşmede ulemanın evet. rolünü
2: son bahis olarak açalım. Dediğim gibi gene bir sürü ba evet.
0: bahis evet. kaldı Artık.
2: ama evet. modernleşmede ulemanın rolü olmuş mu? Ve özellikle II. Evet. Mahmut sonrasında ne duruma gelmiş? Evet. Medreselerin kapanması meselesini biz çok Cumhuriyet'le birlikte başlatıyoruz ama sizin yazdıklarınızı okurken bunun çok önceden evet. medreselerin ve dergah, dergahların, tekkelerin kapatılmasının çok önceden, neredeyse bir yüzyıl önceden evet. başladığını gördüm. Kendi haline
0: terk edilmesi, böyle evet. bir dolaylı kapanma evet. gibi oluyor. Evet.
2: Modernleşme de ulemanın Şimdi
0: rolü. Bu modernleşmedirken, yani ıslahat dediğimiz eski tabirle, her devirde olan bir şey. Bakın Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren devamlı olarak kurumlarda bir değişim, bir yenileşme, güncelleşme söz konusu. Ansiklopedi de böyle bir ıslahat maddesi var. Orada iki kısımda ele aldık. Bir başlangıçta kuruluştan 19. yüzyıla kadar ıslahat. Bir de 19. yüzyılda. Yani biz bugün ıslahat deyince hep 19. yüzyıl diyoruz. Değil, kurumlar aynen insan vücudu gibi devamlı değişen ihtiyaçlara göre gelişen kurumlar. Yanlış bir kanaat vardı şöyle. Ülema hep ilerlemenin önünde engel olmuştur evet. şeklinde. Bu biraz Cumhuriyet döneminin belki o başlangıçtaki tavrından kaynaklanıyor, tercihlerinden kaynaklanıyordu. Gerek yerli gerekse yabancı bir sürü araştırmacının çalışmaları bu konunun objektif çalışmaları Açıklığa kavuşturdu. Bakın şimdi matbaanın gelişini düşünelim 1726-1727'de Yenişehir'in Abdullah Efendi'nin çok güzel bir fetvası var. İlmin yayılacağını vesaireyi anlatıyor. Daha önceki dönemlerde askeri alandaki gelişmeler için çok büyük tavsiyelerde bulunuyorlar. Hemen hepsi de bunu yapıyor. Dışarıdan uzmanlar getirtiliyor batıdan. Ama 19. yüzyılda yoğun olarak biz bunu görüyoruz. Şimdi 2. Mahmud'u ele alalım. 2. Mahmud biraz üçüncü Selim'den de ders alaraktan çok köklü bir girişme başladı. 3.
2: Selim'e başla,
0: bağlayabiliriz. Başlıyor tabii. 3. Selim gerçekten klasik Osmanlı sultanlarının en önemli temsilcisi. Belki son hep gelenek reform yapıyor ama geleneği hiçbir zaman Boşlamıyor, boş, unutmuyor o şekilde. 2. Mahmud radikal bir değişim yapar yani böyle şunu alırız bunu almayız değil Rad olduğu gibi alınması ile ilgili bir girişimde bulunuyor buradaki en önemli desteği ülema isimlerini bile sayabiliriz çünkü kamuda büyük tepkiler oluyor yeniliklere her devirde var yeniliğe karşı bir reaksiyon olur bunu kırmak için dediğim üçüncü selim'in o şehadetinden de biraz ders alarak ...ülemanın bu konuda... ...öncü olmasını istiyor. Devrin... ...Şeyhül İslamları var. Kadızade... Mehmet Tahir Efendi, Mekkezade... ...Mustafa Asım Efendi gibi... ...Kaz var. Sahaflar Seyfi Esad Efendi gibi. Yani 8-10 tane o... ...etkili toplumda gücü olan... ...ülema her vesileyle... ...anlatıyorlar. Yani... ...devletin içinde bulunduğu müşkül durumu... ...bu giderse... ...İslam Müslümanlığın... ...perişan olacağını anlatıyor... Ve bu konuda bir kamuoyu oluşuyor. Böylece ikinci Mahmud o Modernleşme, köklü revim, devrimlerini gerçekleşti. Bunun, bunlar hep anlatıldı, yazıldı. Ama hep şu da söylenir. Gerçek tanzimatçı padişah Abdülhamit denilir. Bunu e, olsun, evet Stantot Show her vesileyle söylerdi. Kitabında da bunu söylüyor. O ikinci ciltlik Osmanlı tarihinde konferanslarında da büyük tanzimatçı Abdülhamit derdi kendisi geleneksel bir padişah gibi gözüküyor ama mesela müzik olarak biliyoruz batı, batı müziği oluyor şimdi. medreseye itibar etmiyor onun döneminde medreseler ikinci Mahmut ve ikinci Abdülhamit döneminde kendi haline terk ediliyor kapatılmıyor ama kapatılmaktan daha kötü yani gelişmesi, gelişmesi için çok güçlü iyi işler yapabilirlerdi böyle olmuyor mektepler açıyorlar Mektepler de elbette ki çok başarılı işler yapıyor. O yüzden Abdülhamid de Ülema'dan çok istifade ediyor. Bakın Abdülhamid'in en önemli e, propaganda aleti, yani devletin o zamanın gücünü düşünün. Yani büyük devlet ama büyük sıkıntılar var. Üç tane alim, yani konuşması düzgün, etrafında tesir olacak. Üç alimin koltuğunun altına bir tane Kur'an-ı Kerim, bir sahi buhari veriyor ve onu görüyor. ...Türkistan'a gönderiyor, yer yerinden oynuyordu gittiği zaman... ...Buhara'ya, Hindistan'a gönderiyor... ...yer yerinden oynuyor Bu şekilde bunu biz nereden öğreneceğiz? Batılılardan öğreniyoruz. Biz bunca emek sarf ediyoruz. Ruslardan öğreniyoruz. Bu kadar gayret sarf ediyoruz. Büyük emekler veriyoruz. Ama padişah koltuğunun altına bir Kur'an veriyor. Öbürünün koltuğunun Bu, altına Buhari bir Buhari'yi veriyor. Bizim çalışmalarımızı halk unutuyor diye sizdan yani o yüzden Abdülhamid'in o hilafet politikası öyle e, basit bir, bir basit bir şovdan ibaret değildi. De, Etkiliydi. Onu, o, İngilizler bunu söylüyorlar evet.
2: Evet İngilizler. Efendim tarihçiler araştırılacak çok konuk evet. var. Çok konu var. E, alimler bir toplumun kutup yıldızları gibidir evet, derler. Şekilde, Siz evet. de bu bu, bu anlamda tarihçiliğin kutup yıldızlarından estağfurullah, birisiniz. Estağfurullah. Bu, bu, bu sürede bu kadar başlığa evet, değinebildik. Lütfettiniz, şeref duydum. Sizinle i̇şte aynı masada biz, oturmaktan, bilgilerinizdeniz. Çok programlar yapıyorsunuz is, is, Sağ ol. Allah
0: Yani <gülüyor> maya tuttu inşallah. Devam böyle, Bilgilerinizden devam
2: istifade ediyoruz. Devam Türk edelim. kahvesi izleyicilerimiz evet. de bizim e, hepsi birbirinden kıymetli Şüphesiz. ve çok e, bu sohbetlerin hepsini içlerinden katıldıklarını biliyorum. Çok. Yorumlarıyla vesaireyle hepimizi zenginleştirdiniz. Evet. Allah ilminize bereket çok. versin, Gümlenizde ömrünüze bereket versin diyorum. Yaprak'tan bir eser dinlemeye evet. vakit kaldı mı? Çok kısa. Evet. Biraz. Buyrun. <gülüyor> evet. Hemen esere girelim. Evet. <gülüyor>